0: Pútnický víkend Reportáže História Pozvánky Súťaž Odte s nami na Pútnický víkend
1: Uvažovali ste už niekedy nad tým, čo môže byť pravdy na príbehoch z minulosti, keď modlitba pred milostivou sochou pány Márie dokázala napríklad poraziť chorobu zahnať nenávisť, alebo priniesť upokojenie do chvíľ plných strachu dnes vás vezmem na jedno z miest, ktoré zažilo takýchto príbehov veľa. Dunayská lužná je v týchto dňoch plná pútnikov. Špeciálny celotýžňový program tam vyvrcholí už počas víkendu. Oči všetkých sa upierajú na milosti plnú sochu Panny Márie, o ktorej nám niečo povedal aj dominikán páter Stanislav.
0: Najprv tá socha bola na bočnom oltári, potom kostrol chátral, tak ju zobrali do zákristie. No a nejaký čas bola v potom si ju jeden pán kaplan zobral k sebe na faru a prinies
1: potom sa začali diať veci. Zvláštne, ťažko vysvetliteľné a ľudským rozumom nepochopiteľné. V 18. storočí založili v Dunajskej Lúžnej preto špeciálnu knihu, aby sa na to nikdy nezabudlo. Opäť Páter Stanislav Farár, ktorý tu bol, tak tieto
0: zázraky spísal. A vlastne máme aj, aj knihu, má názov Marianské zázraky na tomto mieste a on vymenoval 178
1: zázrakov, ktoré sa tu udiali. Ta kniha je z roku 1700 153. Takže ak som sa nepomýlil, má 270 rokov. A čo dnes? Čo po 270 rokoch? Môže stretnutie s panom Máriou s malým Ježiškom v náručí prinášať uzdravenie? Odpovedať si budete môcť na konci dnešného pútnického víkendu. A rovnako na konci tejto hodinky dvoch z vás odmeníme z Dunajskej, Lužnej a iných marianských pútnických miest. S panom Máriou súvisí kvetinová výzdoba v Bazilike svätého kríža v Kešmarku, na ktorú vás upozorníme v našich na Upozorníme tiež na lutinu, kde vyvrcholí v týchto dňoch odpus zosnutia presvedčenej Bohrodičky, alebo aj na bohatý program v skalnom sanktuáriu v Budkove. Program na náš dnešný pútnický víkend je naozaj bohatý. Aj dnes bude o čom hovoriť a myslím si, že aj dnes sa dozviete minimálne o Dunajskej to čo ste ešte nevedeli. Na dnešné pútnické potulky vás vezme redaktor Ivon Novák. Poďte s nami na pútnický víkend.
2: Medzi prsty uniká. Ke tělo objeno srdce zaspáva Nestačí stačí se skryt do mnohých slov. nestačí stačí len sebe dusit zlo. Máj smyslu plný cieľ, istý krok. Keď hľadáme tam, kde to nie, tam nepomôže báč ani smier. Stačí len dom na piesku má, Keď búrka príde, nezostane stáť Nestačí na základ slamu Keď príde oheň,
0: ostane len prá.
1: Zdříváme vás na půtnický víkend. Aj dnešné víkendové pozvánky sa nesú v duchu slávnosti na nebovzatia Pany Márie. Tá bola síce už v útorok, 15. augusta, ale vieme, že mnohé púte sa konali počas minulého víkendu v súvislosti s týmto sviatkom a tie, ktoré sa nekonali minulý, sa konajú tento. Ale ešte predtým, ako upozorním na konkrétne púte, jedna pozvánka do baziliky svetého Kríža v kežmarku, Majú tam unikátnu kvetinovú výzdobu gladioli v bazilike. Hovorí tam moj Prvýkrát sme minulý rok zorganizovali túto
3: výzdobu v našej bazilike, výzdobu s kvetou gladiol, ktoré sú tak charakteristické a pritom jednoduché, nenáročné kvety v našej potatranskej oblasti. Stretli sme sa s veľkým záujmom, a preto sme sa rozhodli znova zorganizovať túto našu výzdobu.
1: A keďže krása kvetov je prchavá, výstava trvá už od útorka 15., tak máte šancu vidieť ju v Kešmarku ešte dnes, 15. augusta, ak nás poč- pardon, 19. augusta, ak nás počúvate v repríze, alebo ak v premiére, tak ešte aj v piatok, 18. augusta, stihnete zájsť do Baziliky Svätého Kríža v Kešmarku a vidieť gladioli v bazilike. Tento víkend patrí aj odpustovej slávnosti v ľutine. Rádio Lumen odvysiel archierejskú svetú liturgiu v sobotu 19. augusta večer o 2018 hodine v priamom prenose. No ale program sa začína v sobotu už o 16. hodine, 9. hodinkou a veľkou večierňou. Potom program pokračuje až do nočných hodín. V podstate trvá nepretržite až do rána, takže môžete prísť. No a na nedeľu upozorňujeme na vyvrcholenie púte na archierejskú svetú liturgiu v Lutine. V nedelu 20. augusta o 10.00 hodine predpoludným. Rádio Lumen počas tohto víkendu ponúkne aj iný priamy prenos ešte pred ľutinou. Sa spojíme s pútnikmi v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Lacoch na Hore Budkov. V sobotu 19. augusta tam bude púť, ktorej program sa začína už o 12:15 hodine minúte modlitbou Krížovej cesty. Pokračuje koncertom o 15.00 modlitbou v hodine milosrdenstva, po nej marianskej piesne v podaní operného speváka Miroslava Dvorského a slavnostná sveta Omša, ktorú bude celebrovať Jozef Haľko. Bratislavský pomocný biskup so začiatkom o 15. hodine 40. minúte aj v priamom prenose Rádia Lumen. Na ďalšiu Marianskú púť pozývame aj do farnosti Nová väz nad Žitavou. Marianskí ctitelia tam môžu prísť na pútnický program od 19. do 22. augusta. Pútnické miesto Studnička môže byť aj vašim cieľom. Súčasťou programu pútie je každodenné vysluhovanie Sviatosti Zmierenia, Hodinu pred Pútnickou svetovom Omšou. V sobotu o 16.00 bude Svetú Omšu v maďarskom jazyku celebrovať biskupský vikár Monsignor Zoltán Ďurčo o 18:30 hodine minúte v slovenskom jazyku generálny vikár Žilinskej diecézy Monsignor Martin Kramara. V nedelu 20. augusta bude slávnostnú Svetú Omšu celebrovať nitrianský biskup Monsignor William Judák. Program Púte pokračuje aj Večernými Svetými Omšami v pondelok 21. a v útorok 22. augusta večer o 18.30. Aj v tomto roku sa stretnú veriaci troch krajín so svojimi biskupmi na tradičnej Svetej Omši na hranici Slovenska-Polska a Česka na trojmedzi. V sobotu 19. augusta o 10.00 bude na mieste poľská sveta Omša. Celebrovať ju bude biskup Roman Pindel z Bialska Živiec. Chýbať nebudú veriaci zo všetkých troch krajín. Po skončení Svetej Omše sú všetci pozvaní na kultúrny program. Tohtoročná púť bude už 14. A je zaužívanou praxou, že veriaci kráčajú zo svojich kostolov na miesto, kde sa bude konať bohoslúžba a ich biskup kráča s nimi. Nakoniec ešte jedna pozvánka pre mužov na 19. celoslovenskú púť mužov. Pravidelné koncom augusta sa koná v Gaboutove. Historicky prvá sa uskutočnila v roku 2002 no a tá tohtoročná sa začína v nedelu 20. augusta o 9. hodine ráno krížovou cestou a skončí sa svetovom o 16.00, hodine, ktorú bude celebrovať pomocný košický biskup monsignor Marek Forgáč. Organizátori púte všetkých srdečne pozývajú. Toľko dnešné víkendové pozvánky nebolo ich málo, ale ak by vám v nich predsa len niečo chýbalo, tak treba sa ozvať. Aj na budúci týždeň môžeme pozývať na to vaše podujatie, na to, čo organizujete vy vo vašej farnosti, alebo vo vašej blízkosti. Stačí napísať e-mailom na novak-lumen.sk alebo taktiež sa môžete ozvať aj na našu adresu lumen-lumen.sk Snáď si to nájdeme a počas ďalšieho pútnického víkendu môžeme pozývať aj na vaše podujatie.
2: Petrom Jurčovičom.
1: Minulý týždeň sme boli vo Svetom Jure a pri našich putnických potulkách sme zaiste potešili aj Petra Jurčoviča, pretože práve on je zo Svetého Jura. No ale ani do Dunajskej lužnej to zase od vás zo Svetého Jura nie je tak ďaleko, pán Jurčovič, však dobrý deň.
3: No, dobrý deň. Mám kopu priateľov, ktorí tam bývajú a tiež som niekoľkokrát aj vyjiel a dokonca aj predpovede počasia robím aj pre túto oblasť, pre ovocinárov, ktorí tam bývajú, takže je mi to v celku blízke a môžeme povedať, že práve v tých jarných mesiacoch, keď hrozia prízemné mrazy, tak vtedy som im dobrý, vtedy im volajú každý deň.
1: A teraz no, na vás zabudli...
3: No, chcem povedať, že dnešný deň je taký celku pekný v tejto časti Slovenska. Na strednom Slovensku to až také pekné nie je. Na východe tiež boli predporúdne nejaké zrážky, ale teraz sa tam vyčasilo. Teplota 31 stupňov na strednom Slovensku. Asi tak najhoršie to vychádza okolo zvolená potom smerom na Chopok, na Nízke Tatry a ďalej do Polska, takže tu sa vyskytovali aj búrky alebo ešte stále sa vyskytujú. A západné Slovensko je na tom tiež celku tak pokojne teploty až do 30 stupňov, takže niečo podobné, buď 29 alebo 30 aj tejto Dunaskej ľužnej. Pritom pofukuje len slabý, takže pokračuje horúce letné počasie a môžeme teda s ním rátať aj naďalej. Inak je zaujímavé, že ja som ani sám nevedel, že ako je to v dejinách s Dunajskou že vlastne ona vznikla oficiálne až 1. januára 1974. A to zlúčením troch pôvodne z takých samostatných obcí, Nové košariska Janošiková a Nová Lipnica. A, ale najstaršie záznamy z Dunajskej Lúžnej sú až alebo až z jedného storočia pred našim letopočtom, čiže zo staršej doby železnej. Takže naozaj stojí za to vybrať vážne túto oblasť a Dunajskú lužnu ako vzácnú časť Slovenska. Tým skôr, že práve tam sa v týchto dňoch uskutočne pútek k Madone žitného ostrova. To je tiež také zaujímavé že ako to vlastne k tomu dospelo, že kedysi v tom 17. 18. storočí e, prišli, prišli tam nejakí mnísi alebo nejakí taký benediktínske mnísi, tak by som to ich charakterizoval, ktorí utekali pred Turkami a priniesli zo sebou sošku Pany Márie tu potom uložili do do kostola, ten kostol ale chatral, sošku bolo treba zachrániť a a tak skrátka cez nejakých farárov, ktorí tam vtedy pracovali a ktorí tam vtedy žili, tak tú sošku zachránili, odložili, uložili až potom neskôr si všimli vedúci, alebo ako by som nazval z tejto oblasti pánstvo si všimlo, že takáto soška existuje a tak, a tak ju požiadali toho farára, aby, aby bola zverejnená, aby bola normálne na oltári a tak sa teda aj stalo. A vtedy, sa, vtedy prebehli nejaké také uzdravovace akcie, že niekoľko ľudí sa tam zachránilo a vtedy to začalo tak naplno sa rozbiehať, že teda má nejaké ozdravovacie účinky, táto soška. No, no už, to bolo, už to bolo na svete. Madona, Žitného ostrova, existuje a teda v dnešných dobách sa tam poriadajú tieto púte. Inak je to zaujímavá oblasť aj z takého ekologického hľadiska, pretože práve v tejto oblasti existujú a teda rastú tam zvláštne rastliny. Jedna sa nazýva sa nazýva cila z druhá je modrica nebadaná a tretia stávač vojenský, čiže rastliny, ktoré asi sú typické len pre túto oblasť a sú veľmi vzácne, takže z tohto hľadiska si patrí vážiť túto oblasť. No a keď pôjdem už potom ďalej smerom na nejaké tie pránostiky, tak dnešný deň je viac menej vybavený, máme za sebou, celku to dobre prebehlo v tejto dunajskej oblasti. Zajtra. Pravde, zajtra je tiež významný dátum, nielen pre Dunajskú Lúžnu, ale všeobecne pre Malokarpátskú oblast, pretože v, tejto, v tomto období sa robili k minulosti rôzne obetovania k ochrane dozrievajúceho hrozna a, a tak ďalej v tomto zmysle. Ale vyskytovali sa aj nepriaznivé e, druhy počasia, pretože my sme síce v tzv. Bartolomejskom lete, obdobie, ktoré býva od 10. do 26. augusta, ale niekedy práve v tomto období býva aj veľmi nebezpečné, ak nie, teda nepríjemné, až nebezpečné počasie. Také bolo napríklad v roku 1657, keď 19. augusta uh, prebehla taká, tak no, veľká, veľká povodeň bola, aj keď to bolo skôr na východnom Slovensku ako na západnom, ale je to v tejto oblasti. Minulý rok prekvapil veľkými horúčavami, ktoré napríklad od Jadra zasahovali až k nám. V Srbsku boli 40 stupňov teploty, v Maďarsku len pár desatiniek stupňa, chybali k 40 A na Slovensku boli najvyššie teploty práve na západe územia, ale najvyššiu teplotu hlásili Mochovce 37,8 a to bolo 19. augusta 2022. A potom prichádza nedela, Tá je tiež zaujímavá, pretože v kalendári máme síce Anabelu, alebo Arabelu, ale je tu tlaková výš nad našim územím a v tejto oblasti tlakovej výše väčšinou je slabý vietor alebo bez vetrie, ale tým, že sa predsa len pohybuje, posúva sa, koľavíš, tak sa aj vietor mení z rôznych smerov a mali by venovať severné vetry. A práve pokiaľ fúka severný vietor, akože nedelu by mal práve ofukovať severný vietor, tak sa hovorí, že práve tieto severné vetry v auguste prinášajú stále počasie a zdá sa, že to tak naozaj bude. A k tomu ešte môžeme dodať, že augustové vetry sú poslovia jesenie, čo by mohlo znamenať, že by na jeseň mohlo prevažovať skôr to pekné, slnečné teplé počasie. Takže máme to všetko dobre rozbehnuté. A ten minulý rok no, najvyššia teplota vôbec na Slovensku na 20. august 2022 bola až 35 stupňov. Takže očakávame presne niečo takéto aj tohto roku, že by to mohlo ísť na tých 35 stupňov. A pripušťam, že zajtra no, pojedinele nejaká slabá prehánka sa môže vyskytnúť v Dunajské ľužne a vôbec v tejto časti Slovenska.
1: Hovoríme teda ale o, o, o vňa sobote, hovoríme, tane, pán Určovič.
3: To sú teploty ráno ano. 19 až 20 na hranici tropickej noci by to malo byť a cez deň v sobotu až 30, na dne aj 32. A v tomto duchu budeme pokračovať aj v nedelu, takže chcem upozorňovať už niekoľko dní, že práve cez víkend, keď budú sa konať rôzne akcie medzi nimi, teda aj táto púť v Dunajskej ľužnej, že. Treba myslieť na je horúčavy a na veľmi dusno, ktoré bude v tomto čase a že hlavne nové úpaly a slnečné problémy a, a treba dodržiavať pitný režim a tak ďalej, pretože aj v minulých rokoch práve za takéhoto počasia v auguste bolo aj obeti, či už na životoch, alebo skratka, že toto horúce počasie nevydržali. Tak ja aj takýmto spôsobom chcem upozorňovať že treba to brať vážne a treba, treba sa na to pripraviť na také extrémne horúce počasie, ktoré možno neč- ne, ľudia už ani nečakali, keď bolo na konci júla také nepríjemné počasie. Ale, ale aj tak sa to môže zvrtnúť a predpokladám, že by nám to potom mohlo vydržať ešte s takými 30-kami až do začiatku septembra.
1: Takže záver pôjte v Dunajskej Lúžnej aj v sobotu 19. aj v nedelu 20. by... Mohlo byť jednoducho fajn, skôr možno až prí veľmi teplý pre tak, niektoré generácie. Tak, tak, tak,
3: veľmi teplý, mm-hmm. prí veľmi teplý, no.
1: Ďakujeme za informácie, nielen o počasí a teda do Dunajskej Lúžnej pozývame aj vás niekedy, keď budete mať cestu opäť nazrieť, no. pozrieť aj ten areál okolo kostola. Pekný deň, do počutia. Tľko to meteorolog Peter Jurčovič nás teda čaká o chvíľu púnická návšteva v dunajske lužne, ak ste zvedavý už v predstihu, ako to tam vyzerá, nech sa páči, Facebook Rádia lumen sú tam fotografie z nášho nahrávania a je tam už aj súťažná otázka, tu vám prezradím, môžete sa nad ňou lámať hlavy pokojne aj hneď teraz. Napíšte nám, komu bol zasvetený kostol, v ktorom bola pôvodne uložená socha madony Žitného ostrova. Tíž tam, kde je dnes uložená, to je už teda jej druhé miesto druhý sakrálny objekt, predtým bola v inom kostole. Komu bol zasvetený ten prvý kostol? Ak nám napíšete správnu odpoveď, dvaja z vás môžu vyhrať pútnické suveníry z Dunajskej lužnej a z iných marianských pútnických cieľov. Nech sa páči Facebook Rádia Lumen, komentujte pod statusom k dnešnému pútnickému víkendu alebo sa ozvíte do sms ak nás počúvate v piatkovej premiére na čísla 0911 913 933 či 0908 677 660 O tri minútky vstúpime do pútnického areálu v Dunajskej Lužnej.
4: Po mene si ma zavolal Novými cestami viedol Ty prvý si ma miloval A ja odpovedám vierou Deň za dňom ťa spoznávam Tvoju láskavosť i moc, čo sľubuješ, to dostávam, nádej a budúcnosť. Prepisuješ život môj, slovami pri sľúbení. Láska vo mne rastie, tvoja vernosť mi srdce mení. Keď raz požiada o tu čo mám čo ostane z mojej viery čo uniesiemosť lásky medzi nami kam, až siaha moja vernosť kan čo ostane z mojej viery čo uniesiemosť lásky medzi nami kan až siaha moj- Skúška viery
1: Pútnický program v Dunajskej Lužnej, kam dnes pozývame na pútnický víkend, prebieha už od pondelka, 14. augusta. A to teda platí pre vás, ak nás počúvate v premiére tejto relácie v roku 2023. No a teda v tom prípade sobotný program, 19. augusta, začína o 16.30 minúte od kaponky svätého Martina do Farského kostola, ktorú sprevádza aj dýchová hudba. Potom nasleduje posvetný ruženec sveta Omša večer o 18.00 hodine, no a v nedeľu bude vyvr- Vrcholenie púte o 10.30 minúte slávnostnú svetu Omšu bude celebrovať monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup Metropolita. No a teda, čo tých pútnikov toľké roky láká do Dunajskej Lužnej, dozviete sa v našej pútnickej reportáži. Pútnický víkend putovať k Madonie Žitného ostrova. To je naša dnešná úloha v relácii Putnický víkend. Prichádzame do Dunajskej Lužnej, kde pôsobia Dominikáni a farárom tu na tomto mieste je Páter Stanislav. Páter Stanislav, tak trošku zlokalizujeme to miesto, pretože v našej relácii Putnický víkend putujeme po rôznych miestach na Slovensku, kde vakej akej dieceze sa nakádzame a kde to teda približne sme.
0: Tak vás všetkých srdečne pozdravujem. Nachádzame sa v Bratislavskej CZ. je to dekanát Senec. Dunajská taká, ako obec budúci rok, bude existovať teda už 50 rokov. Sklada sa z troch častí: Janošiková, Nové košariska Nová Lipnica.
1: My sme teraz v ktorej? My sme teraz v Janošikovej áno, áno. sme teda v časti, kde kostol je veľmi blízko hlavnej cesty, čiže asi to áno. aj počujú naši áno. poslucháči. Ale teda to je taká dobrá lokalizácia, že nezablúdia poslucháči, spoznajú ten kostol podľa čoho možno.
0: Kostol je veľký, lebo je Putnický kostol a je to kostol povyšenia Svätého Kríža, je to aj farský kostol. Jeho väža nie je až taká veľká, teda, ale naozaj kostol. Keď vojdete dovnútra, tak naozaj pôsobí tak veľko lepo a je tu veľa miesta, priestoru. No a hneď vedľa
1: kostola je aj váš dom Dominikánov. Koľko Dominikánov tu pôsobí?
0: Momentálne sme tu štyria bratia a máme na starosti teda Dunajskú, ložno potom ešte
1: filiálku Kalinkovo a filiálku Rovinku. Kým sme ešte na tomto rušnom mieste, tak rád by som sa pozeral aj na jednu tabuľu, ktorú tu máte. Uh-huh. Hneď vedľa kostola na pravej strane, ktorá nás upozorňuje, na náučný historicko-prírodný chodník. Takže dá sa povedať, že to putovanie vieme nejako spojiť aj s nejakým poznávaním obce, história alebo krajiny? Samozrejme,
0: obec Dunajská ložna má vybudovaný takýto náočno historický prírodný chodník, kde sú zmapované všetky dôležité miesta, pamätihodnostní obce, vysvetlivky aj v Slovensku a potom samozrejme aj v nemeckom, maďarskom a anglickom jazyku. Čiže naozaj za veľmi krátky časy môžete
1: prezrieť Dunajskú ložnu a hlavné pamätihodnosti, pamiatky, ktorých je tu dosť. Ano, vidíme tam aj to také uh, naznačenie tej historicity tých pútí, ktoré sú tu. Uh-huh. Uh, vyše 260-ročná tradícia. No, možno sa to už aj časom zmenilo, odkedy bol tento panel osadený. Ano, Koľko rokov to... sa tu už pútuje, teda, približne? Od uh, roku
0: 1749 Čiže môžeme si to vypočítať. V súvisí to s Madonou Žitného ostrova, ktorá sa tu dostala do nášho kostola, ďaká Benediktínom, keďže to bol Benediktínsky kostol, ktorý tu máme, patril pod v Panonhalme. Tá naša Madona Žitného ostrova naozaj je veľmi, veľmi starobilá. Niektorí historici hovoria, že je to jedna z najstarších mariánskych putnických svoch na našom území. Čiže naozaj je veľmi stará, Mnohí hovoria, že pochádza z 12. A 13. storočia z talianských uh, provincií Aprúcov a Molízo. Doniesli ju sem benediktíni do našej obce, keď utekali pred Turkami. A tuto vedľa kostola bol iný kostol, menší kostol, svätého Bartolomeja. Najprv tá socha bola na bočnom oltári, potom kostol chátral, tak ju zobrali do zakrestie, no a nejaký čas bola v zákresti, potom si ju jeden pán kaplán zobral k sebe na faru a pri nej sa modlil. Až jedného dňa prišli úradníci z Bratislavskej župy a nariadili, aby tá socha sa znova dala na oltár. A tak sa to stalo 14. augusta 1749 a vtedy sa tu začali diať zázraky.
1: O tých zázrakoch bude reč, keď spoločne s pátrom Stanislavom vstúpime do pútnického chrámu v Dunajskej Lužnej. No ale treba povedať, že do súčasného chrámu v Dunajskej Lužnej, pretože najprv tá socha bola v inom chráme v tesnom susedstve súčasného farského chrámu povýšenia svetého kríža. Totiž tam, kde sa dnes slúžia pútnické sväte omše. Vonku na priestranstve, čo si môžete pozrieť a na Facebooku Rádia Lumen stál kedysi iný kostol. A komu bol zasvetený? To chcem vedieť v dnešnej súťaži. A Napíšte nám na Facebook Rádia Lumen, komentujte pod statusom k dnešnému pútnickému víkendu alebo sa ozvite do SMS-ky na 0911 913 933 či 0908 677 665. Ešte raz súťaž na otuz- otázka pre všetkých, ktorí nás počúvate v piatkovej premiére a chcete súťažiť, komu bol zasvetený kostol, v ktorom bola pôvodne uložená socha Madony Žitného ostrova. Napíšte a vyhrajte pútnické suveníry.
5: Nied dlani, do ktorých by si vložil toľko lásky, toľko nehy. Nied človeka, ktorý by spájal spletité cesty, zelené brehy, tak ako ona. Život podpísal náruč, ja s vami svoj dýko. strachom a s krikom ona stojí tu žiť a chrániť, ako kedysi si strážila ťa pod srdcom sama Zviaže, kým je tu ona, ktorá upokojí? A keď sa ocitneš sám proti sebe,
6: ona jediná je
5: v boji spolu s tebou. Nedmúdrosti.
1: Pútnický víkend na vlnách Rádia Lumen sme už čosi naznačili o soche Madony Žitného ostrova, ktorá sa nachádza v Dunajskej Lužnej, ale ešte sme nevstúpili do chrámu, kde sa táto socha nachádza dnes. Pútnický víkend spoločne sme vošli do také predsiene kostola, ktorá, predpokladám, je otvorená navštevníkom počas dňa, že keď by sa niekto zastavil popri, ja neviem, popri nejakej cyklotúre alebo okay. popri tom, že prechádza, tak vie aspoň nazrieť takto cez sklo.
0: Samozrejme, vie prísť do predsiene, vie sa tu pomodniť, hej, sú tu oznámy, rôzne plagaty na rôzne podujatia akcie, čiže naozaj môže si to aj niečo prečítať, pomodniť, trošku oddychnúť. My teraz ale nebudeme pozerať len cez
1: sklo, dnu, do chrámu. A som vás prerušil. Ja som vás prerušil pri tom, keď ste povedali, že vtedy sa začali diať nejaké výnimočné veci.
0: Začali sa diať zázraky. Farag, ktorý tu bol, tak tieto zázraky spísal, ale vlastne máme aj, aj knihu, má názov uh, Marianské zázraky na tomto mieste. A on vymenovala 178 zázrakov, ktoré sa tu udiali. Tá kniha je z roku 1753. Čiže 1749 bola znova Madona Žitného ostrova dána na hlavný oltar, ale hovorím ešte vedľa, vedľa tohto kostol, lebo tento kostol ešte tu
1: nebol. Tento kostol je odkedy dispozícii, v no sme Kostol, teraz...
0: Tým, že začali chodiť sem púte, prichádzalo strašne veľa ľudí, tak jednoducho museli stavať nový kostol a vedľa toho starého, ktorý bol zasvetený svetému Bartolomevi, tak postavili tento nový kostol, povyšenia svetého kríža a tento bol posvetený v roku
1: 1797. Vzadu vidíme teda aj monumentálny Kristov kríž, to hlavne patrocínum kostola, ano. povýšenia Svetého kríža. No a hneď pod ním má svoje krásne miesto aj samotná socha tej Madony.
0: Veľmi vzácna socha je z topolového dreva, má asi 68 cm. Pre niekoľkými rokmi bola renovovaná, reštaurovaná a naozaj pôsobí tak dominantne. Drží pána Ježiša v náruči a je to pomáhajúca Matka Božia, alebo Madona Žitného ostrova, teda aj v tých modlitbách, ktoré máme, tak vlastne prosíme o pomoc. Aj tie uzdravenia, ktoré sa tu diali počas tých rokov a stále sa dejú, tak väčšinou boli rôzne
1: druhy uzdravení, či to už telesných, alebo aj psychických. Ešte predtým, ale ako sa presunieme do presbytéria, kde sa nachádza socha Madony Žitného ostrova, nedá mi aj neobrátiť sa, pretože aj za nami sa nachádza orgán, ktorý tiež má svoju históriu.
0: Jeho autorom je... Ludovit Mózer, bol to rakúsky organár a zakázka na tento orgán bola podpísaná v roku 1865. On mal dielňu v Salzburgu a potom ju presunul do Egeru a naozaj tento orgán sa k nám dostal od neho. Je to jeden z takých posledných jeho orgánov a pred niekoľkými rokmi bol tiež reštaurovaný Gazdíkom, takže naozaj sa z neho tiež tešíme, lebo má svoju aj históriu a veľmi pekne dotvára aj hudobne slávenie Svety Homši rôznych koncertov.
1: Prechádzame teraz spoločne interiérom tohto chrámu, ktorý má vysoký strop, pretože počúdajú tu takú ozvenu, keď ano. nahrávame. No neviem, typol by som to na nejaký klasicizmus možno? Áno, je to taký klasicizmus. Pekný kostol
0: okolie je krížová cesta, No a na hlavnom je patrocínium, povyšenia svätého kríža po pravej strane Terezia z Lízy a potom Sv.
1: Alois Gonzaga. Zaujať ešte môže aj starobyľa kázateľnica, ktorá, ktorá dnes už teda je pamiatkov na to, keď sa kázalo z tohto miesta. Samozrejme,
0: hej, že keď si uvedomíme, že niekedy bolo potrebné, aby teda ľudia počuli toho kázateľa, tak naozaj to bolo ideálne miesto, nebola ešte taká technika, máme teraz.
1: Nebola technika ani taká, aká je využitá teraz v presbytériu, keďže socha Madony Žitného ostrova je krásne nasvietená. Ano. To je tiež teda výdobytok súčasnej modernej doby. Vidíme teda aj eucharistický Kristus, ktorý sa nachádza vo Svetostánku hneď pod sochou Madony Žitného ostrova. Tá socha predpokladá sa, že to je tá socha, ktorá naozaj, e, presne tá istá, ktorá stála na počiatkoch tých zázrakov, alebo ide o nejakú repliku?
0: Je to tá istá socha. Tak ako som hovoril, pochádza z Talianska a dostala sa sem e, z benediktického kláštora v Celdemelku. Tam používala veľkú úctu, aj tam sa už diali nejaké zázraky a ako som hovoril, keď benediktíni utekali pred Turkami na konci 17. storočia, tak ju doniesli sem a ten príbeh jej tu bol rôzny. Najprv bola niekde na boku, potom zakristy, na fare, až nakoniec, keď sa dala na hlavný oltar kostola svätého Bartolomea, tak sa tu diali zázraky.
1: No a ten titul Madonna Žitného ostrova vieme povedať, že odkedy je používaný, odkedy takto pútnici prichádzajú práve k pani Mári s týmto titulom?
0: Hm. Súvisí to aj s. My sa nachádzame, sme na Žitnom ostrove a tým, že tie púte boli veľké, niektoré tradície hovoria, že tu ročne prichádzalo okolo 40 tisíc pútnikov. Tie púte trvali od toho 1749 až do roku 1942, keď bola vojna. Potom sa púte prerušili aj vplyvom režimu komunistického, ktorý tu bol. No a púte boli obnovené, keď prišli sem Dominikáni v roku 1996 a v roku 1997 sa obnovili púte Vďaka rôznym aktivistom, veriacím, ktorí tu boli v obci a samozrejme aj, aj našim bratom, ktorí tu pôsobili a znova obnovili túto starobilú tradíciu tej dávnej púte,
1: ktorá tu bola. Naši poslucháči počúvajú túto reláciu v čase premiéry, teda v auguste 2023, keď prebieha tá hlavná púť, pretože hlavná púť u vás má taký ten týždňový charakter no. vynimočných hostí, liturgických slávení, no. dieb takže pred nami teraz po odvysielaní tejto relácie vlastne vrchol tohto ročnej púte 2023, ale je možné sem putovať aj inokedy, že sú tu nejaké pravidelné púte, povedzme nejaké Fatímske soboty alebo niečo také? Uh,
0: Fatímske soboty sú tu stále, ale čo ešte funguje a v poslednej dobe sa to rozbieha, že či to už nejaké skupiny ružencových bratstiev alebo farnosti prichádzajú sem a zastavia sa, tu v našom kostole a majú aj majú svetomšu, pomolia sa nejaký rúženec, čiže aj takýmto
1: spôsobom prichádzajú tu počas roka ľudia. Je Jest tu teda aj nejaká modlitba k Madonii Žitného ostrova, že keď tí veriaci teraz sem, sem prídu a, a prídu k tej soche a chcú sa nejako špeciálne k nej pomodliť? Áno, je taká modlitba pomáhajúcej Matke Božej, čiže naozaj je to taká pekná modlitba. My teraz chceme ísť ešte aj do toho vonkajšieho areálu, kde bude hlavná púť a teda tá socha, keď je hlavná púť, ide tiež von za pútnikmi alebo zostáva tu?
0: Socha zostáva tu, ale vedľa je ľudská kaplnka, kde má tiež Sochú Márie a to miesto je tiež veľmi vyhľadávané, že ja žasnem veľmi niekedy nad tým, že stále tam horia sviece, stále tam prichádzajú ľudia a modlia sa, že ocikosto je večer zavretý je v noci, ale, ale tam stále prichádzajú ľudia a je to také posvetné miesto pre nás.
1: My sa tam o chvíľočku pôjdeme pozrieť.
6: Zval. Vtedy už dve srdcia v jednom chráme rástli bohom požehnané. A cez dne čas jednej noci narodil.
2: Редактор
1: že z priebehu našej pútnické reportáže v Dunajskej Lužnej ste zachytili, komu bol zasvetený pôvodný kostol, kde bola najprv uložená socha Madony Žitného ostrova. Nebolo to v súčasnom chráme povýšenia Svätého kríža, kde ju nájdete v dunajske Lužnej, ale bolo to niekde inde. Ale bolo to len pár metrov od tohto chrámu a práve na toto miesto, ktoré je veľmi blízke, teraz zajdeme v završení našej pútnické reportáže s pátom Dominikánom Stanislavom. Pripomínam, ak chcete ešte súťažiť a. Počúvate nás v piatkovej premiére Posledná šanca poslať sms alebo vašu reakciu na Facebook Rádia Lumen. Pútnický víkend. Ideme do vonkajšieho areálu, ktorý je oplotený. Otvárame bráničku. Sme na mieste, kde bude aj to vyvrcholenie púte. To som sa ešte nepýtal, Pater Stanislav, že ako to je, že či všetky Svete Lomše sa počas púte slavia tu vonku, ak je dobré počasie, alebo naopak len ten vrchol, len ten víkend je tu?
0: Len ten vrchol, hlavne v sobotu, keď prichádzajú aj pútnici, tak vlastne slavíme Svete Lomšu tu
1: v exteriéri, aj pri ľudskej kaplnke. Tak teraz je možno aj tá príležitosť pre tých, ktorí nás počúvajú naozaj v premiére v piatok, na začiatku toho vášho veľkého víkendového programu. Čo tu teda tento rok bude? V akom čase budú Sv. Omša a kto bude hlavným celebrantom?
0: V sobotu je o 16.30 procesia od kaplnky svätého Martina. To je pôvodný farský kostol, ktorý sa nachádza v tej druhej časti našej obce, v Nových Košariskách. Bude tu aj dýchovka, sprievod, po tom kostole sa pomodlíme Ruženec. A potom bude 18. sv. omša tu v Lurskej kaplnke. Potom ešte mladí budú mať adoráciu v kostole po sv. omši. Čiže, čiže pozývam vás srdečne na túto púť. No a samozrejme v nedelu ráno o 7.30 sv. omša v maďarskom jazyku. No a potom o 10.30 otec arcibiskup Stanislav Zvolenský bude sláviť tú záverečnú slávnosť o omšu.
1: No a potom je agape a stretnutia navzájom. Aj počas tej celotýžňovej púte, celotýždňoveho programu sú tu teda pravidelne i Svete Omše pre veriacich, ktorí hovoria po maďarsky. Je tu ešte stále taká živá tá komunita, ktorá si možno pamätá aj tie minulé roky, aj tie púte, alebo to prepojenie sa už pretrhlo vtedy, keď komunistický režim zakázal to putovanie?
0: Myslím si, že to prepojenie sa už pretrhlo a tešíme sa aj z maďarského hovoriacich veriacich, ktorí tu prichádzajú. Ale samozrejme už na týchto územiach žije viac Slovákov, čiže aj samozrejme im sa tešíme a, a sme radi, že si oblúbili
1: toto putnické miesto. Poďme ale k tomu areálu, kde sa teraz nachádzame. On je v tesnej blízkosti kostola, kde sme pred chvíľou boli. Kostola povýšenia svätého kríža, to naozaj je pár metrov. Je teda oplotený, takže aj mimo púte ste naznačili, že je to také obľúbené miesto, kde sa dá pekne vojsť, trošku zrelaxovať. Sú tu lavičky, no a teda hlavne je to miesto modlitby asi pri Soche Lúrdskej Pany
0: Ľudia si to obľúbili, veriaci, a myslím, že aj rôzni ľudia, ktorí tu prichádzajú a jednoducho zapalujú tu sviece. Je tu aj taký pamätník vojakov z tohto územia, ktorí zainuli počas prvej svetovej vojny. Čiže... Priamo v tej jaskini niekde? Skôr je to taká spomienka, že tam máme tie mená vypísané. Áno, rozumiem, áno. Aj, a Potom sú tu nejaké aj ďakovné tabulky, keďže naozaj mnohí zažili aj znova nejaké uzdravenia, zázraky, takže aj tie sa nachádzajú. No. Poďme sa pozrieť k tomu trošku
1: bližšie. Vystupujeme po pár schodíkoch k pomerne veľkej Takže naozaj vidíme aj tie také historické tabulky i v maďarskom jazyku, aj v nemeckom jazyku. Ano. A tak no, viacjazyčná záležitosť naozaj táto vaša púť. Áno, <laughs>
0: lebo aj to pôvodné obyvateľstvo, ktoré tu žilo, tak rozprávalo maďarsky, nemecký a slovenský, čiže tá najstaršia generácia, tak si toto ešte pamätá.
1: Hovoríme teda o tabuľkách, ktoré sú spomienkou na rôzne zázraky, ktoré sa tu udiali a veríme teda, že Pána Mária uzdravuje nejakým spôsobom aj dnes, že sa vie takto prihovoriť u Pána Ježiša. Máte možno nejaké ozveny od veriacich alebo od niekoho, že naozaj sem putujú ľudia aj preto, že v týchto rokoch v súčasnosti tu zažili nejaký výnimočný Boží dotyk? Veľakrát počujem o to,
0: že ľudia vlastne sem prichádzajú a prosia o uzdravenie a niekedy naozaj človek získa toto uzdravenie. Mnohí sem prichádzajú, keď musia urobiť nejaké ťažké rozhodnutie v živote, čiže aj, aj vtedy prichádzajú a odovztať to pane Márii. Čiže naozaj je to miesto, kde vlastne cíti tú Božiu mátku jej pôsobenie.
1: Na záver ešte také odporúčanie pre našich poslucháčov, ktorí, ak možno počuli prvý raz teraz za Dunajské lužné a budú mať niekedy cestu okolo Bratislavy, ktorá nie je ďaleko hm. odtiaľto a chceli by sa u vás zastaviť. Kedy sú také bežné sväté Omše v bežný deň a kedy v nedeľu?
0: bežný deň máme svetom Omše určite každý večer o 18. V nedelu poväčšine máme svetom Omše 3 a to ráno o 7.30, o 9.00 a o 10.30. Veľmi radi príjmeme aj pútnikov, aj nejaké skupiny, ktoré by prišli a chceli by si urobiť možno nejakú púť, takže veľmi radi vás príjmeme.
1: Ďalostivú sochu Madony Žitného ostrova si môžete úctiť dnes v kostole povýšenia Svetého kríža. Ale predtým to bolo v kostole Svetého Bartolomeja. A to bola správna odpoveď na našu súťažnú otázku. Správne to zachytila aj poslucháčka Mária Grefingerová z Trenčína, ktoré posieláme cenu za vašu odpoveď, Mária, ktorú ste nám napísali do SMSky získavate pútnické suveníry, taktiež z Dunajskej lužnej a taktiež aj z Bazeliky Svetého kríža z Kešmarku. No a pútnickými suvenýrmi z Dunajskej lužnej pošleme aj posluchačke, ktorá rovnako správnu odpoveď napísala aj na Facebook Rádia Lumen do komentára pod status k dnešnemu pútnickému víkendu. A je to pani Emília Hašková, takže dámy gratulujem k dnešnej výhre. A ak by ste chceli vidieť, ako prebiehalo naše nahrávanie v Dunajskej lužnej, tak si pozrite status na Facebook Rádio Lumen, kde sú aj fotky z nahrávania, alebo zavítajte na vyvrcholenie púte do Dunajskej lužnej, či už v sobotnom alebo v nedeľnom programe dnešný pútnický víkend. No a kde sa končia pútek na nebovzatej Pane Márii, tam sa začínajú pútek Pane Márii kráľovnej, pretože aj tento titul budeme čoskoro oslavovať v liturgickom kalendári. A každoročne si ho pripomínajú aj na púti v Ribanoch v Nitrianskej diecéze. Pôjdeme tam o týždeň v našej relácii. Dnes pre vás vysielal Ivonovák a verím, že aj o týždeň si naladíte pútnický víkend.
7: To sú zúdolí, stenajúci, plačúci. A preto teda porodovnica oh, naša. Ubrať nám tie svoje pre milosrdné oči a nám je ktorý je požehnaný. života tvojho tam vo väčnosti ukáž. O milosti a nad všetky pobožná. O presladká Pana Matka Božia Mária. O milosti a nad všetky pobožná. Pre sladká pána Matka Božia Maria. Zdrava kráľovná Matka milosrdenstva. Život náš, sladkosť a nádej, naša K Tebe voláme, hriešni synovia Evy. To slncu dolí, stenajúci, plačúci